0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. So haben wir die Sendung heute genannt. Ein klassisches Zitat, mehr dazu später. Einer unserer Autoren hat heute sogar über das leichte Leben geschrieben, aber der ist gescheitert, dazu später mehr. Viel Queerness ist heute in der Sendung. Wir reden über große Philosophie, denn mit Jürgen Habermas meldet sich einer der wenigen wirklich weltbekannten deutschen Denker zu Wort. Und gleichzeitig reden wir mit einem Instagram-Blogger. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Glauben Sie nicht, haben Sie recht. Die Romane heute sind nicht heiter und nicht ernst, sondern vor allem schön und originell. Und Komik schwingt manchmal auch mit. Auch bei der Musik: Voyage, Voyage, der alte Hit von Desireless oder Desireless, gesungen von Soap und Skin aus Österreich, von den beiden Konzerten in Hamburg und München in ein paar Wochen, reden die Fans jetzt schon.
1: Voyage, voyage, vol dans les Hauts au-dessus des Capitales, des Idees fatal. Regarde l'Océan. Voyage, voyage.
0: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. So haben wir die Sendung heute genannt. Das steht so bei Schiller im Kriegsdrama Wallenstein. Und wiedergefunden habe ich es bei Moritz Basler. Der ist Literaturwissenschaftler in Münster und hat ein Buch geschrieben, das im Reich der Literatur eine Schneiße der Ordnung schlagen könnte. Populärer Realismus heißt es, vom International Style gegenwärtigen Erzählens. Herr Basler, sagen Sie kurz,
2: worum geht es? Ja, dieser populäre Realismus, das ist, ist die erfolgreiche Erzählliteratur unserer Zeit, also von Krimi und Fantasy, was so in Stapel in den Buchhandlungen liegt, bis hin zu preiswürdigen Romanen. Und ich nenne das populärer Realismus. Der Realismusanteil besteht darin: Was ist Realismus? Ja, hier ist ein Realismus ein Verfahren, das einen direkt auf die Inhaltsebene transportiert. Man liest das und ist sozusagen sofort in der erzählten Welt. Ja, die Zeichen die Sprache selber und so, das ist kein Hindernis mehr wie yeah. zum Beispiel in Avantgarde-Texten. Also diese Literatur ist, könnte man sagen, born translated, also schon in Übersetzung geboren. Es ist egal, ob Murakami in der Originalsprache äh, japanisch ist oder deutsch oder englisch ne? oder oder ferrante äh, italienisch. Das spielt sozusagen keine Rolle. Läuft gut rein. <lacht> läuft gut rein, geht gut rein und lässt sich eben leicht übersetzen, auch in andere mediale Formate. Es ne? lässt sich ohne Verlust verfilmen oder ähm, da ja. ja, können wir Games draus machen
0: oder so. Sie sagen, da drin ist der Unterschied zwischen Sebastian Fitzek und Daniel Kehlmann gar nicht so groß. In der Darin Art. ist er
2: gering. Ja, die arbeiten beide mit diesem realistischen Verfahren. Spiegelt denn Realismus eigentlich die Realität? Das ist eine tolle Frage. Ja? Also Realismus in diesem von mir gebrauchten Sinne ist insofern auf die Realität bezogen, als er sozusagen mit denselben abgegriffenen eingeführten bewährten Mustern arbeitet, die wir für yeah. unseren direkten Realitätszugriff äh, haben, mit den Klischees, mit den Idées Ressus, was uns als erstes einfällt, so das funktioniert in dieser Literatur. Ja? Wenn da steht äh, Mann, dann weiß ich, der hat irgendwie zwei Augen und einen Penis und der wird kein Kind austragen und so. Ja? Ja. Ähm, das geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das unsere Realität? Ja? Ist die Realität nicht super komplex? Ja? Ist nicht in jedem Ding, in jedem T-Shirt, was weiß ich, der ganze Produktionsprozess und die ganze Physik und die ganze Chemie und die ganze Semiotik drin? Ja. Das alles wird natürlich von dieser Art von Realismus nicht erfasst.
0: Ja? Das ist sehr ja spannend. Also es gibt noch dann aber einen Begriff, da gehen wir jetzt wieder so auf die Ebene von Daniel Kehlmann zurück oder was Sie jetzt als großes Beispiel zum Beispiel nehmen, Elena Ferrante, ein Millionenseller der letzten Jahre und Sie sagen, das ist, wie sprechen Sie das aus, Mitkalt?
2: Ja, Mitkalt. Was ist das eigentlich? Mitkalt verwende ich im Sinne von Umberto Eco und der sagt, Mitkalt ist eine strukturelle Lüge. Ja? Und das ist ein Lüge, harter Vorwurf. Ein harter Vorwurf und die Lüge besteht darin, das Werk gibt vor, dass es bedeutende Kunst ist. Wenn ich es lese, nehme ich Teil sozusagen am Cutting Edge der Hochkultur. Ja, das ist den, der Eindruck, den ich habe. Aber formal... Ja, in den Verfahren dieses Werkes ist das eigentlich nicht eingelöst. Tatsächlich habe ich es sozusagen mit gut verdaulicher Ware zu tun, der dann äh, Signale des Bedeutsamen äh, so eingesetzt sind, dass sie mir keinen Widerstand entgegenbleiben. Okay. Ist ich das denke,
0: eindeutig? Kann man da Kriterien finden, die eindeutig sind? Können Sie Beispiele nennen, die dann natürlich unsere
2: Hörer zutiefst und unsere Hörerinnen zutiefst <lacht> provozieren? Also ähm, Beispiele wären zum Beispiel bei Daniel Kehlmann und auch bei anderen Autoren dieses populären Realismus, da wird immer von Genie erzählt ja, oder von der umwerfenden Wirkung von der Rezeption hoher Kunst. Und von dem Genie wird erzählt und der Text tut dann selber so, als ob er genial wäre, ist er aber nicht. ja? Oder wir haben einen relativ einfachen Text und da kommt plötzlich Auschwitz drin vor, das geht um Nazis. Dann denkt man, boah, das sind ja diepe Themen, ja? das ist sicherlich bedeutende <lacht> okay. Literatur. Tatsächlich ist das aber nur Signale des Schweren, schwere Zeichen, die da reingefügt werden in einen eigentlich gut verdaulichen Text. Okay, ein schönes Beispiel von Echo selber ist der Nobelpreistext Der alte Mann und das Meer von Hemingway. Ja? Ja. Der junge Hemingway, der, der macht so einen harten Realismus und erklärt nichts und das ist richtig Avantgarde, könnte man sagen, ja? auch wenn es gut lesbar ist. Der alte Hemingway sagt dann, oh, ich bin so ein komplizierter alter Mann, ich bin aber schwierig und dann sind da so Jesus-Allusionen drin und so. Ja, das Ganze wird mit unglaublicher Bedeutsamkeit aufgeladen, die, so sagt Echo, durch den Text selber überhaupt nicht eingelöst werden. Puh, also jetzt aber ganz Ehrlich, ich hätte jetzt auch
0: Echo im mit -Kalt verdacht
2: Vielleicht mit seinen eigenen Romanen. Das ist ein eigenes Thema, ja. Aber ich spreche hier vom Semiotiker Echo. <lacht> Echo hat aber sicher was gelernt, ja, aus da Auseinandersetzung mit diesen Texten. Wie schreibe ich ein gut verkäufliches Buch?
0: Gut, dann ähm, kommt jetzt die. Wie nennt man das dann? Gretchenfrage? Woran
2: erkenne ich ein gutes Buch heutzutage? Ja. Muss es schwer sein und unleserlich? Na, um Gottes Willen. Nein. Äh, die Frage müsste man eigentlich an jeden Leser, an jede Leserin, ich an Sie zurückgeben. Ja? woran erkennen Sie denn ein gutes Buch? Also, da wäre ja die erste Frage, gut für wen oder gut für was? Ja. Ja, da ist ja auch die Frage, was erwarte ich denn? Also, auf der Angebotsseite trifft Literatur bestimmte Entscheidungen, die treffen aber dann ja natürlich auf eine Stilgemeinschaft, auf Leser mit bestimmten Erwartungen, Leserinnen, und ein gutes Buch kann ja zum Beispiel einfach nur ein sehr unterhaltsamer Krimi sein. Als Literaturwissenschaftler würde ich natürlich sagen, ein gutes Buch im, sagen wir mal, ja. kanonisierbaren Sinne, ja, ja. müsste schon irgendwie Literatur als Sprachkunst sein. Die muss nicht schwierig sein. Hemingway, der junge Hemingway, ist nicht schwierig. Ja? Ja. Aber sie muss sozusagen originelle und passende Textverfahren finden für das, womit sie sich auseinandersetzt. Sie muss verfestigte Vorstellungen, auch verfestigte literarische Muster aufbrechen und Möglichkeitsräume eröffnen. Vor einem Jahr,
0: glaube ich, war das, dass schon mal einige Thesen aus diesem Buch auch in den sozialen Medien heftig diskutiert wurden. Und sie wurden da durchaus auch schärfer angegangen. Rechnen ja. Sie dieses Mal mit größeren Diskussionen?
2: Also ich hoffe, dass die Diskussion fortgesetzt wird. Das ist ja auch der Anspruch dieses Buches. Dieser Aufsatz ja. ähm, hat das ja immer nur so ein bisschen angerissen. Jetzt äh, nehme ich diese Sachen zum Teil dieselben und zum Teil andere auf sie etwas ausführlicher aus. Und es hat ja auch im Zuge dieser Debatte, Sie sagen zu Recht, die wurde zum Teil scharf geführt, aber sie wurde ja auch produktiv geführt. Also ähm, man konnte sich ja unterhalten mit diesen Leuten. Die haben sich ja nicht gesperrt. Und ich habe mich auch nicht gesperrt. Ich lerne ja auch Dinge dazu. Und ich sehe, dass man vielleicht mit Literatur, die mir erstmal doof vorkommt, vielleicht doch vernünftige Sachen machen kann, wenn man richtig mit ihr umgeht und so. Ja. Also das ist ein das, Prozess. Das ein ist ja gerade auch so.
0: Entschuldigung, wenn ich das jetzt noch so hm? sage, noch mal dieses Thema autofiktionales Erzählen, das momentan das werden wir auch bei uns in der Sendung jetzt haben. Ja, ja. Sind Sie da immer skeptisch? Oder ist autofiktionales
2: Erzählen eigentlich so eine Art Schwundform der Literatur? Nein, eine Schwundform würde ich sagen, ist das nicht. Und skeptisch bin ich trotzdem. Also autofiktionales Erzählen ist was, was heute ganz stark eingefordert wird. Der, der Autor, die Autorin soll das selbst erlebt haben, soll zumindest selber aus dieser Gruppe kommen, um, um deren Probleme es da geht. Ja? Ja. Aber ist es nicht so, könnte man sich doch überlegen, dass gerade das eigene eigentlich am schwersten zu formulieren, theoretisch zu durchdringen ist. Ja, man muss ja sich auch das eigene erst äh, in bestimmten Denkformen und Erzählformen aneignen. Das scheint mir manchmal fast schwieriger, ja, als das mit anderen Sachen zu machen. Also diese Idee, dass man einfach nur Kraft seiner Wassersuppe, weil man irgendwas isst, ja, darüber ja. vernünftig reden könnte, das ist doch eine, eine irrige Idee. Ich glaube also Das auch, heißt,
0: Knausgor findet ja bei Ihnen wenig Gnade. <lacht>
2: Na, Gott ist jemand, der das auf hohem Niveau durchführt, der, der weiß genau, was da gefordert wird. Ja? Jetzt noch eine Frage, weil
0: das betrifft jetzt auch meinen Berufsstand. Was kann denn Literaturkritik leisten? Gerade wenn sie so, wie das heute der Fall ist, meistens extrem aktuell ist bei Büchern.
2: Ja, das ist eine Frage, an der ich wirklich auch rumdenke und wo sich meine Einstellung auch durch die Debatten jetzt zu verändern yeah. beginnt. Also ich glaube, Literaturkritik kann sich jedenfalls nicht mehr hinstellen und so wie die alten Gatekeeper sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ja, Also der Reich-Ranitzki, der geht nicht mehr. Wir leben im Zeitalter der sozialen Medien. Alle können sich selber bestens darüber verständigen, was sie gut finden und was nicht. Die brauchen eigentlich Literaturkritiker nicht. Andererseits bin ich ja sozusagen lange ausgebildet worden, um besser was von Literatur zu verstehen als andere Leute. Ja? Yeah. Was kann ich also beitragen mit meinem mit meinem literaturwissenschaftlichen Wissen. Und ich glaube, ja. ich kann eben genau sowas beitragen, dass ich also in diesen Raum der Rezeption hinein bestimmte Argumente bringe, Analysen bringe, zeige, Muster aufzeige. Und die werden dann wiederum äh, wahrscheinlich... Teil äh, des weiteren literarischen Lebens. Die gehen sicherlich auch ähm, in das Nachdenken über zukünftige Literatur okay. mit ein.
0: Damit haben wir jetzt vielleicht mal umrissen, woran wir unsere Rezensenten heute messen sollten. Populärer Realismus, das Buch von Moritz Basler, erscheint bei CH Beck. Und jetzt Musik von Betty Lavette, Let Me Down Easy. Es gibt ein neues Buch von Edouard Louis. Er wurde 1992 als Edi Belgueil in der nordfranzösischen Picardie geboren. Sein Vater war alkoholabhängig, Fabrikarbeiter, bald geschieden von der Mutter. Louis zog jung nach Paris, lernte dort den Soziologen und Autor Didier Eribon kennen. Und er begann noch im Studium mit dem Schreiben von Romanen. Es geht um die Gesellschaft darin. Aber er findet die Soziologie in seinem eigenen Leben. Im neuen Buch »Anleitung ein anderer« zu sein, beleuchtet er nüchtern und sehr genau, wie er sich aus seinem Herkunftsmilieu entfernt und zum Schriftsteller geworden ist. Sonja Fink, die auch die Bücher von Annie Ernaux aus dem Französischen übersetzt, hat das 2021 in Frankreich erschienene »Changer, Methode« ins Deutsche übertragen und Beate Tröger hat den Roman beeindruckt gelesen.
3: Im März 2015 war Edouard Louis mit dem Roman Das Ende von Eddie im Frankfurter Literaturhaus zu Gast. Der Saal war rappelvoll, das Publikum mucksmäuschenstill, als der gerade mal 23-jährige Louis las. Er unterhielt sich mit seinem damaligen Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel über seine Leiden an seiner schlecht verheimlichten, viel verhöhnten Homosexualität und genauso über seine Emanzipation aus dem Arbeitermilieu, über den trinkenden Vater, und die unbeherrschte Mutter. Wer dabei war, vergisst diesen Abend nicht. In Anleitung, ein anderer zu werden, dem Roman, der jetzt sieben Jahre später in der sorgfältigen Übersetzung von Sonja Fink auf Deutsch vorliegt, geht es, anders als im Debüt, nicht mehr um die Frage, wie kann ich mich an mein Herkunftsmilieu anpassen, obwohl ich mich darin fremd fühle. Es geht nicht mehr um Anpassung, sondern um Abschied. Welche Hindernisse gilt es für einen Menschen, der sein Anderssein früh begreift zu überwinden, um mehr mit sich übereinzustimmen?
4: Ich bin 26 Jahre und ein paar Monate alt. Die meisten Menschen würden sagen, ich hätte das Leben noch vor mir. Noch hätte nichts richtig angefangen. Aber ich habe seit langem das Gefühl, dass ich schon zu viel erlebt habe. Vermutlich habe ich deshalb ein so großes Bedürfnis zu schreiben. Das Schreiben ist für mich eine Möglichkeit, die Vergangenheit zu fixieren und mich so vielleicht von ihr zu befreien.
3: Es nicht wissen können, aber es wissen wollen. Vielleicht könnte man so die verborgene Motivation des Autors umreißen. Er analysiert, warum er zu denjenigen gehört, die ihr Milieu hinter sich lassen wollen. Ja, es müssen. Eddie, wie der Vorname des Autors Eduard Louis ursprünglich lautete, hält die Armut, die Einfall, die laufenden Fernseher in seiner Familie schon als Kind einfach nicht mehr aus. Er findet dank guter Notenaufnahme im Gymnasium. Er findet dank der Schauspielerei, vor allem aber in der Mitschülerin Elena, eine hochgebildete Freundin, bei deren Familie er zeitweise unterschlüpfen darf. Dort adaptiert er gierig alle Möglichkeiten, den Bildungsaufstieg anzugehen. Er beginnt wie verrückt zu lesen. Elena wird ihm eine treue und fast symbiotische Freundin, von der er alles übernimmt, was ihm zur Flucht aus seiner Familie verhilft. Er weiß, er muss seinen Habitus ändern, um das Milieu zu wechseln.
4: Also tat ich für das Lachen dasselbe wie für den Dialekt. Ich übte. Ich beschloss, ein neues Lachen zu erlernen, allein durch Willenskraft. Jeden Tag stellte ich mich vor den Spiegel und übte, anders zu lachen. Leiser, mit geschlossenem Mund, weniger expressiv. Ich übte ein Lachen, das besser zu meinem neuen Leben passte, zu meiner neuen Welt, zu Elena und zur Dringlichkeit meiner Metamorphose.
3: Die Dringlichkeit dieser Metamorphose verfolgt man in Edouard Louis' Roman mit großer Aufmerksamkeit und Bereitwilligkeit. Und auch die Grausamkeit, derer es bedarf, etwas zurückzulassen, Menschen zurückzulassen. Louis beschreibt seine Erzähler und Hauptfigur präzise und mit hohem Stilbewusstsein. Er ist extrem reflexionsfähig und reagiert auch in der Wahl der sprachlichen Mittel auf die tiefgreifenden Veränderungen. Immer wieder wechseln in den vier Teilen des Romans die Perspektive und das Genre. Vom Memoir zur Selbstbefragung des Erzählers in den imaginären Gesprächen vor dem Spiegel bis hin zu einer Art Brief an den Vater – mit dem Louis sich auch einreiht in die Tradition Kafkas werden immer neue Tonarten angestimmt, Veränderungen in der Sprache gespiegelt. Das erhöht die Spannung und akzentuiert die widersprüchlichen Empfindungen des Erzählers, gibt seinem überaus dringlichen Wunsch zur Veränderung Nachdruck. Im französischen Originaltitel kommt das noch deutlicher als in der deutschen Übersetzung zum Tragen. Changer mit Tod. Der Wunsch nach Rettung wird zum alles beherrschenden
4: meinen Namen ändern, auf dem Amt, mein Gesicht verändern, meine Haut verändern, Tattoo, lesen, jemand anders werden, schreiben, meinen Körper verändern, meine Gewohnheiten ändern, mein Leben verändern, jemand werden.
3: Edouard Louis erzählt bei aller Nüchternheit ergreifend vom Versuch, sich so umzubauen, dass man gerettet ist vor der Armut, der Scham, der Ausgrenzung. Konkret kann dieser Versuch auch bedeuten, die zu verraten, die einem Gutes wollten. Elena, die kluge Jugendfreundin, die nicht von einem Leben als Star-Intellektuelle träumt, sondern lediglich mit dem Erzähler den Alltag teilen will, bleibt auf der Strecke. Als Eduard seinen Mentor kennenlernt, den Soziologen und Autor Didier Eribon. Er will nicht länger sein wie Elena, sondern höher hinaus. Zwar liebt er Elena, aber er will mit Männern leben. Elena bleibt zurück. Indem Louis sie wie den Vater zur direkten Adressatin seines Romans macht, ihr seine Schuldgefühle bekennt, zeigt sich, dass er die Last, die er hinter sich zu lassen geglaubt hat, weiter mit sich herumschleppt.
4: Ich glaube, ich schreibe, weil ich manchmal alles bereue, wie ich manchmal bereue, mich von der Vergangenheit abgekehrt zu haben, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, ob meine Bemühungen zu irgendwas Nutze waren. Manchmal denke ich, dass meine Flucht vergeblich gewesen ist, dass ich um ein Glück gekämpft habe, das ich nie gefunden habe.
3: Mit Anleitung ein anderer zu werden, sensibilisiert Louis seine Leserschaft für Fragen nach Möglichkeiten, Grenzen und Konsequenzen des sozialen Aufstiegs durch Bildung. Für die Fröste der Freiheit, die aus der Ablehnung von Normen entstehen. Man folgt gespannt den schmerzensreichen, von Rückschlägen begleiteten Bildungsaufstieg des Dorfjungen Eddie hin zum Studenten an der Pariser Elite-Universität École Normale Supérieure. Louis ist schon vor seinem 30. Lebensjahr vom intellektuellen Wunderkind zum erfolgreichen Starautor geworden. Er zeigt, dass die autosoziografischen Erkundungsmöglichkeiten seiner eigenen Geschichte noch nicht als abgeschlossen gelten müssen. In dem Titel »Anleitung, ein anderer zu werden« ist wie im französischen Original »Changer mit Tod« die Möglichkeit zur andauernden lebenslangen Veränderung schon mitgedacht.
0: Beate Tröger über Edouard Louis »Anleitung, ein anderer zu sein« erschienen bei Aufbau. Und wir kommen zu Ezra Furman, eine bisexuelle jüdische Transfrau. Wikipedia ist da ganz exakt. Die Musik ist wunderbar. Ich habe sie in der Netflix-Serie »Sex Education« kennengelernt. Es gibt ein neues Album der Sängerin. Und wir spielen daraus The Book of Our Names. Schöne Zeilen gibt es darin. None of us ashes, all of us flames. And I want us to read it aloud. Keiner von uns Asche, alle von uns Flammen. Und ich möchte, dass wir das laut lesen.
5: I want there to be a book of our names. None of them missing, none quite the same. None of us ashes All of us flames And I want us To read it aloud I wanted to tell Of our exile here in a cruel machinery Our bodies between the gears And our world back home Just the ghost of a prayer And I want us to read it aloud I want us to read it aloud Our names will be heard through prison walls, through West City streets, and international calls. And we'll read it until this whole.
0: Esra Firmen im SWR 2 Lesenswert-Magazin. Und darin spreche ich jetzt mit der Buchblogger Florian Valerius. Auf Insta nennt er sich literarischer Nerd. Und er ist Buchhändler in Trier, sitzt jetzt im SWR-Studio und wir reden über ein Buch, von dem er sagt, es sei ihm ein Herzensbuch. Und ich habe es auch wirklich gerne gelesen. Hallo Florian.
6: Hallo Alexander, danke für die Einladung.
0: Sag einmal, um welches
6: Buch geht es denn? Ja, also ich bin vollkommen elektrisiert und das hat man so selten. Ich steige jetzt die Spannung, wie du merkst. Ich ja, habe ja. dieses Buch schon vor Wochen lesen dürfen als Leseexemplar und es ist ganz selten, dass ich so früh ein Buch lese. Vielleicht lese ich es mal an und bei dem war es so... Ich habe es angelesen, ich war nach wenigen Seiten schon so hibbelig und habe gespürt, dass es was ganz, ganz Besonderes und konnte kaum den Erscheinungstermin erwarten und bin jetzt so froh, dass wir hier gemeinsam über Jahre mit Martha von Martin Cordich sprechen, erschienen im S. Fischer Verlag. Okay, worum geht's? Das ist ehrlich gesagt ein bisschen
0: komplex. Ich habe mich das schon gefragt, ich wie, ich das, <lacht> ja.
6: wie, wie, wie ich das griffig und schmissig zusammenfassen Deswegen kann. Deswegen also halte Grundsatz, ich mich
0: hier vornehm zurück.
6: Ja, das hast du ganz clever gemacht. Wir fangen an mit dem 15-jährigen Jelko, genannt Jimmy. Er ist ein Gastarbeiterkind. Er ist 15 und er verliebt sich in eine viel ältere Frau, in die Professorin Martha. Und was jetzt so nach einer... Nabokov-Lolita-Geschichte klingt, ist vollkommen irreführend, weil wir werden vor allen Dingen Jimmy, aber auch Martha über Jahre hinweg begleiten mit dem Fokus
0: auf Jimmy, auf seinen Werdegang, die Dinge, die er erlebt. Und dann begleiten wir ihn durch Studium, durch die ganze Adoleszenzzeit hinweg, genau. über, durch Jobs. Und wir bekommen von ihm einen Haufen Krisen und einen Haufen Schwierigkeiten mit, die in seinem Leben neben dieser meistens platonisch ausgelebten Liebe passieren, oder? Mhm. Also es geht um Krieg, es geht um seine Kindheit in der Herzegowina, es geht aber auch um Klassismus, also seine Mutter muss putzen.
6: Es ist auch ein Buch über Identität, es ist ein Buch über Gender, es ist ein großartiges Buch über Sehnsucht. Und was ich auch im Nachgang nochmal finde und was dieses Buch, glaube ich, auch so, so für viele ansprechend macht, es ist auch ein Buch über Deutschland und auch Deutschland in den 1990er Jahren, Jahrtausendwende, da spielt auch ein bisschen Popkultur mit rein, finde ich. Also der Autor und Jimmy sind so auch in meinem Alter, also da waren auch so ganz viele Dinge, die ich so rausziehen konnte an, an Musik, an Büchern, die gelesen werden oder die erwähnt werden. Das ist so ein heimeliges Gefühl, in dem man viel wiedererkennt, finde ich. Also ich
0: fand es ein bisschen besonders, wie er mit seinen Geschichten umgeht, weil am Anfang denkt man wirklich, es ist eine Lolita-Geschichte und dann relativ schnell denkt man, was ist denn jetzt los? Wieso wird das jetzt auf einmal so ernst? Wieso kommt jetzt der ganze Krieg? Wieso spielt der jetzt mit rein? Wieso kommt dann wieder die Professorin, die Martha, mit der er Jahre verbringt, zusammen? Hält da irgendwas das Buch zusammen oder zerfasert das? Für mich ist dieses Buch wie aus einem Guss. Und
6: wir haben es ja eben schon gesagt, es ist schwierig zusammenzufassen. Es sind unglaublich viele Themen, aber es wirkt in keiner Weise überfrachtet. Und das hat er, glaube ich, deswegen so gut geschafft, weil sowohl Aufbau des Buches die Sprache, die Chronologie, das ist alles relativ konservativ und auch
0: schnörkellos. Und ja, schlicht, ich hatte so ein Gefühl einer Leichtigkeit in dieser Sprache. Wer sollte denn dieses Buch lesen und warum?
6: Weißt du, das ist auch so ein anderer Grund, warum ich beim Lesen so elektrisiert war. Da ja. war mein Buchhändler-Hören, hat da schon angefangen zu arbeiten, weil ja. das ist ein Buch, es liegt schon stapelweise bei mir in der Buchhandlung. Ich kann dieses Buch wirklich jedem Menschen in die Hand drücken. Egal, ob einer 16-Jährigen, finde ich, ich glaube, das könnte man auch schon großartig als Schullektüre in der Oberstufe lesen, bis hin zum 50-, 60-jährigen Mann. Durch all diese Themen, die dieses Buch hat, da findet jeder was drin. Da wird jeder auf eine emotionale Art und Weise angesprochen. Da kann sich vielleicht auch, glaube ich, jeder drin wiederfinden. Das ist ein Schatz für Buchhändler. Also besser kann es nicht werden dieses Jahr, glaube ich.
0: Und es hat auch noch Sexszenen, die man wirklich lesen kann, oder? Da
6: muss ich gestehen, ähm, dieses also, Buch hat eine der bizarrsten, schönsten und erregendsten Sexszenen, die ich in den letzten Jahren in der Literatur gelesen habe. Aber die, die muss man wirklich selber auf dem Papier lesen, weil sonst glaubt man es, glaube ich, nicht.
0: <lacht> und die Queerness des Helden ist dann auch... So, so ganz, Entschuldigung, wenn ich dich
6: unterbreche, ja. aber so wünsche ich mir heutzutage Queerness in Büchern. Sie ist einfach da. Es wird nicht großartig thematisiert. Du schläfst mal Unser mit Männern, mal mit Frauen. Ganz genau. Und es ist einfach so. Und wir alle reden von mehr Diversität und Vielfalt, auch in der Literatur. Und Martin Korditsch haut sie einfach raus, konfrontiert uns
0: damit ja. und es ist einfach so. Und also so ein sehr modernes Welt. Buch in dem oh, ja. Vielen Dank für diese Empfehlung. Ich sprach mit Florian Valerius über Die Jahre mit Martha, das neue Buch von Martin Korditsch, das bei S. Fischer erschienen ist. Und jetzt noch einmal Soap and Skin mit What's Going On.
1: I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all off What's in my head? Step outside.
0: Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Das Lied eben hieß What's Going On. Und Das wollen wir jetzt herausfinden. Der Philosoph Immanuel Kant hat vor fast 250 Jahren drei Fragen aufgestellt. Was kann ich wissen? Was kann ich hoffen? Was soll ich tun? Das sind bekanntlich genau die Fragen, die uns auch heute besonders umtreiben. Kants Kritik der reinen Vernunft und die anderen dicken Bücher sind leider etwas kompliziert zu lesen, tagesaktuell auch völlig inkompatibel. Aber Philosophen? sind derzeit herausgefordert. Über zwei neue Bücher habe ich mir jemanden ins Studio geholt. Das ist Konstantin Sackers, Literaturkritiker mit philosophischem Schwerpunkt und viel Ahnung. Und mit ihm will ich reden über neue Bücher von Omri Böhm und Jürgen Habermas. Ja, genau der von der Frankfurter Schule. Omri Böhm ist Anfang 40, mit dem fangen wir an. Er unterrichtet Philosophie in New York. Herr Sackers, sein neues Buch heißt Radikaler Universalismus jenseits der Identitäten. Und ich habe das erstmal gar nicht so schnell verstanden. Worum geht es? Was ist eigentlich Universalismus?
7: Ich will, um das zu beantworten, gerne an Ihre eingangsgestellte Phrase von Kant anknüpfen, bei der Sie wohlweislich die vierte Frage weggelassen haben in dieser Reihe, die nämlich lautet, was ist der Mensch? Diese Frage, was ist der Mensch, ist eine der Fragen, die noch offen sind nach 200 Jahren, die wird wahrscheinlich immer offen bleiben. Und von dieser Frage, was der Mensch sei, nimmt Hombre Böhm in seinem Buch seinen Ausgang. Und er beantwortet sie, dass Mensch sein kein biologisches Konstrukt sei. Der Mensch ist etwas nach Hombre Böhm metaphysisches, etwas Transzendentes, das Mensch Sein. Ja? Und nach diesem Mensch Sein müssten wir uns als Leitstern bei unseren normativen moralischen Entscheidungen
0: Okay. Orientieren. Da ist so eine kleine Spitze, höre ich da raus, gegenüber dieser momentan Vogue genannten Critical Race Theory, wie man das momentan nennt, also wo es dann heißt, Geschlechter sind nur eine Konstruktion oder sowas, und dann sagt Omri Böhm dann, nein, der Mensch, da hat man was, was man festhalten kann, der ist keine Konstruktion und von daher dann auf die Menschenrechte gehen, verstehe ich das richtig?
7: Definitiv. So, Also das die Gefahr ist ja, dass man, wenn man Mensch sein sagt, dass einem sofort vorgeworfen wurde, man wolle verwässern, man wolle über den Umweg, wir sind ja alle gleich, wir haben uns ja alle lieb sozusagen, wieder alte Ungleichberechtigung reaktivieren. Das wird auch damit natürlich verargumentiert, dass dieses Konzept aufgestellt wurde in der Renaissance und in der Aufklärung, also in zwei europäischen Kulturepochen, geprägt von Männern, von sogenannten älteren weißen Männern aus der europäischen ja. Mittelschicht oder drüber, zum Teil ähm, Sklaven besitzend, zum Teil äh, oder indirekt zumindest von Rassismus und Kolonialismus profitierend.
0: Und der Kant, also von dem ja dauernd gesagt wird, er hätte was gegen
7: schwarze Menschen gehabt. Darauf bezieht sich Böhm auch und stellt klar, natürlich hat sich Kant rassistisch geäußert, aber nicht in dem Sinne, dass er den Nicht-Europäern dann ein gleichrangiges Menschsein abgesprochen habe, sondern dass er ihnen lediglich noch natürlich etwas von oben herab und, ja, und abwertend einen gewissen Erziehungsbedarf so attestiert hat, den sie quasi noch zu durchlaufen hätten, bis sie quasi gleich vollwertige Diskursteilnehmer ähm, geworden wären. Ja. Was übrigens auch, das kann man ergänzen, natürlich für das Gros des damaligen europäischen dritten Standes äh, gilt. Auch den hielt Immanuel Kant nicht für wirklich äh, für
0: volldiskursfähig. Und dann habe ich bei dem Schlusskapitel festgestellt, das finde ich ja jetzt scharf, was er da für eine Wolte schlägt oder... Vielleicht ein Husarenstück In, geradezu. Das
7: Schlusskapitel, äh, die Opfer von Abraham und, und
0: Isaak, ja genau. Ganz genau, die eins genau. Die Geschichte kennen ja die meisten noch. Abraham wird von Gott aufgefordert, seinen Sohn. Isaak zu Opfern, nimmt ihn mit auf den Berg, bindet ihn fest und so kennen wir es, wird dann auf einmal von Gott zurückgehalten, darf stattdessen einen Witter opfern, den Sohn behalten und daraus macht dann Omri Böhm jetzt ein Lehrstück, finde ich.
7: Ja, das, der Witz ist, der er spaltet die Stimme Gottes auf in zwei. Der Gott, der das Opfer, quasi diesen Sohn Sohnes Morph, das ist es ja, befiehlt, ist Elohim, so steht es auch in der Bibel. Und Elohim mhm. steht für Omri Böhm, für das Identitäre, den Gott der Identität. der war gestern ein anderer und wird morgen ein anderer sein, der wechselt sich nach Epochen, nach äh, zugehörigen nach Gruppenzugehörigkeit, so. Yeah. Aber der Gott, der dann am Ende Abraham in den Arm fällt und sagt, hey, hier, opfere den nicht, guck mal, da ist ein Widder, Rühre nicht deinen Sohn an. Das ist nicht der Gott Elohims, das ist der Gott Jahwes. Und Jahwe steht in Böhms äh, Lesung für das Transzendente, für eine nicht-identitäre Humanität, für eine universalistische. Und so wie sich das hier zeigt, in dieser wunderschön rührenden Geschichte, so denkt sich das Omri Böhm auch für
0: unseren politischen Entscheidungsprozesse von heute. Omri Böhm zitiert ja dann auch, dass Abraham natürlich vorher ja auch schon mal Gott gesagt hat, ey, du kannst jetzt nicht alle umbringen, weil das sind ja auch Gerechte drunter.
7: Definitiv, definitiv. Er liest Abraham ähm, und er liest vor allem diese Stimme Jahwes im Grunde als die innere Stimme.
0: Und eigentlich wohnen ja in seiner Brust auch zwei Seelen, der israelische und der deutsche <lacht> Staatsbürger. Er hat letztes Jahr mit Israel eine Utopie, ein vielbeachtetes Buch vorgelegt, in dem er durchaus auch angeeckt ist, weil er gesagt hat, in Israel aus Israel muss ein Staat werden, der nicht jüdisch dominiert ist und auf diese Art und Weise auch Heimat für Palästinenser werden kann. Und Sehr damit richtig. hat er diesen ganzen Menschenrechtsdiskurs natürlich auch ins aktuell Politische reingebracht. Ganz genau und das ist vielleicht auch einer eine der großen Fallstricke.
7: Ich möchte hier Omri Böhm ganz klar aus der sozusagen postkolonialen, Ecke, die ganz bewusst eine identitäre, eine identitätspolitische Ecke ist, ein bisschen herausholt. Omri Böhm ist kein nützlicher Idiot der postkolonialen Linken, die zum Teil ihn aufgrund seiner Haltung zu Israel sich quasi zum zum Kronzeugen will und sagt, guck mal, der Böhm sagt ja selber, ach ja, äh, Israel ist nicht nur gut und die Palästinenser haben auch Rechte, natürlich haben sie die, aber äh, Viele aus diesem Lager, diesem postkolonialen Lager, haben mit diesem universalistischen Konzept von Humanität nichts am Hut. Für die ist das, was Böhm in diesem Buch jetzt, Radikaler Universalismus, verbreitet, für die ist dieser Universalismus ein europäisch-koloniales Konstrukt. So, mhm. Das heißt, die haben, die benutzen vielleicht Böhm, weil sie ihn oberflächlich nur gelesen haben, wegen seiner Haltung zu Israel. Aber die haben mit seiner universalistischen Philosophie nichts am
0: Hut. Ich fand es sehr spannend, dass zu diesem Buch auch noch ein zweites erschienen ist von Jürgen Habermas. Ähm, ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Wieso ein ja. neuer Strukturwandel? Was heißt denn das?
7: Ah, das ist eigentlich ganz einfach. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist 60 Jahre alt. Jubiläumsjahr haben wir jetzt. Und warum neu? Weil sich die Öffentlichkeit, um die es da geht, fundamental gewandelt hat. Der vorpolitische Raum ist heute nicht mehr nur eben Mediengesellschaft, Rundfunk und Fernsehen, sondern das
0: ist das Internet zu einem ganz das, großen Teil. Das ist ja eigentlich das Spannende, dass Jürgen Habermas vor 60 Jahren ein Buch geschrieben hat, in dem er gesagt hat, Politik braucht keinen Gott, sondern Politik braucht Diskussion, Streit und alles Mögliche. Dafür gibt es eine Öffentlichkeit und diese Öffentlichkeit, die wird von Zeitung, Fernsehen ja. Und so weiter Rundfunk wahrgenommen. Und jetzt auf einmal kommen dann die ganzen sozialen Medien. Es ist ja. das, äh, das Internet macht jedermanns Beteiligung möglich. Und jetzt sagt Habermas, okay, da muss ich mich nochmal melden. Mir kam das so ein bisschen vor, als würde Zeus einen Blitz schleudern und den würde man ja. in den Gewittern der Gegenwart vielleicht gar nicht mehr sehen.
7: Ähm, man sieht die, man sollte ihn noch sehen, denn Habermas ist, ähm, vielleicht gerade weil er schon äh, 93 Jahre alt ist, ähm, viel klüger als viele seiner so jungen und ganz jungen Adepten, die das Internet vor allem von einer kapitalismuskritischen Warte auslesen. Also okay, da das ist Jeff Bezos, der irgendwie 400 Milliarden hat und so eine riesige Markt macht, den muss man irgendwie einen eigenen Das ist schön und gut, aber Habermas geht um was anderes, dem geht es darum. Früher mussten die Leute erzogen werden, äh, überhaupt reflektierte Leser zu werden. Ja, Es erfordert eine gewisse Abstraktionshürde, das faz und zu lesen. So Und heute, sagt, Habermas, müssen die Menschen dazu erzogen werden, vernünftige, reflektierte, abwägende und auch tolerante Autoren zu werden. Autoren ihrer Beiträge auf Twitter, auf Facebook und so weiter und so fort. Das es muss gelernt werden sein, sich eine ausgewogene Meinung zu bilden, die nicht nur auf die
0: eigene Personalidentität zurückgeht. Natürlich muss man sofort ein Ranking machen, welches Buch ist denn jetzt wichtiger, welches ist besser zu lesen, Welches würden Sie jetzt jemandem empfehlen.
7: Ja, fraglos den Böhm und äh, großes Pardon an Jürgen Habermas, aber ich glaube, er würde mir da auch in dem Sinne sozusagen mir nicht zu so böse sein, denn ähm, sein Buch ist einfach ein, ein größerer Essay, der das, was er schon mal gesagt hat, jetzt anpasst auf ein modifiziertes Objekt, nämlich eben die Öffentlichkeit namens Internet, aber Öffentlichkeit bleibt Öffentlichkeit. Und Böhm hingegen ähm, schreibt hier, argumentiert ja als eigenständiger Philosoph, als ein wirklich, ein, ein humanistisch, ein Mensch, der einen metaphysischen Begriff vom Menschsein im Jahr 2022 wieder aus dem Zylinder zieht und retten will für den politischen Diskurs und und das in einer solchen Zeit äh, zwischen Israel-Problematik und Trump äh, und, und Gelbwesten, das ist groß, das ist auch ähm, wunderschön auserzählt mit, äh, eben mit, mit, dem, mit der isaac geschichte etc. Also Omri Böhm, dieses Buch kann ich definitiv
0: jedem, der an politischer Theorie interessiert ist und der sich das zutraut vom Niveau, empfehlen. Wahrscheinlich wird auch in diesem Herbst darüber diskutiert werden. Vielen Dank, Konstantin Sackers. Wir sprachen über Omri Böhm, Radikaler Universalismus jenseits der Identitäten. Das Buch ist bei Ullstein erschienen. Und Jürgen Habermas, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das Buch ist bei Suhrkamp
5: erschienen.
0: haben in dieser Sendung viel über autofiktionale Literatur gesprochen. Vor ein paar Jahren gehörte zu den Autoren dieser Gattung auch Thomas Melle, geboren 1975 in Bonn. Sein Buch »Die Welt im Rücken« handelte von einer bipolaren Störung, unter der Melle leidet und fast alle waren begeistert. Das Buch landete auf der Shortlist zum Buchpreis und wurde mit Joachim Meyerhoff im Wiener Burgtheater auf die Bühne gebracht. Nun ist mit »Das leichte Leben« ein neuer Roman von Thomas Meller erschienen und an Drastik mangelt es auch diesem Buch nicht, meint SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otter.
8: Die Figurenkonstellation ist denkbar einfach gestrickt. Es war einmal ein glückliches Paar, nämlich die einst gehypte Schriftstellerin Katrin, die nun als Gymnasiallehrerin arbeitet und der TV-Journalist Jan, der früher im Kulturfernsehen und jetzt in einem Boulevardformat zu sehen ist. Zwei Kinder haben die beiden, Lale und Severin. Der anstrengende Alltag mit den pubertierenden Kids und jede Menge Frust im Job sorgen dafür, dass es in der Familie Drescher gar nicht gut läuft. Sprach und Lieblosigkeit prägen das Miteinander, sexuell läuft nur wenig bei den Eheleuten, so dass Jan mit einer Praktikantin zu flirten beginnt und Katrin an einer Orgie teilnimmt, die zunächst nicht nur wegen der albernen Masken der Besucher enttäuscht. Zwischen der Vorstellung einer
9: Sexparty und deren Wunscherfüllung lagen Welten. Sex war immer nur eine schlechte Kopie der ihm vorgeschalteten Fantasien. Das kannte sie schon von Jan, das kannte sie von den meisten seiner Vorgänger, das kannte sie von sich.
8: Mit erregenden Fantasien hat Melles Roman das leichte Leben ohnehin wenig zu tun. Eher mit jenen schlechten Kopien in der sexualisierten Welt, die grell ausgeleuchtet werden, auf das nun wirklich jedes Geheimnis einer Figur verschwindet. Schon mit den ersten Szenen wird deutlich, dass der Erzähler, der die Gedankengänge aller Charaktere offenbart, keine Scham kennt.
9: »Sie zog den Schwarzen näher an sich heran, wuchtete seinen Schoß gegen ihren, immer härter, immer schneller«. Und er antwortete, wurde krasser und grober und größer, stampfte, verzögerte, rammte sich gegen und in sie. Gleichzeitig blies und rieb sie den Teufel, funktional und gierig und geil, nahm ihn dann aus dem Mund, um zu winseln und zu hecheln und ihre Zunge zu zeigen.
8: Die Sexparty endet für Katrin immerhin mit einem Orgasmus und zwar mit einem Laut zwischen Bellen und Stöhnen, den Teufel tief im Mund, den Schwarzen hart im Schoß, wie es in Melles Pornoprosa heißt. Damit stellt sich nach wenigen Seiten die Frage, ob der in seiner offensichtlichen Provokation so brave Text noch etwas zu bieten hat, was über den detailliert beschriebenen Austausch von Körperflüssigkeiten und einer merkwürdig uninspirierten Reflexion hinausgeht, die sich mit Stanley Kubricks Eyes Wide Shut befasst. Zunächst schwelgt der Erzähler mit seinen Protagonisten in der Vergangenheit. Jan erinnert sich an den supermagischen Moment, als Katrin in sein Leben trat, und zwar in Sätzen, die erneut zwischen intellektueller Pose und sprachlicher Peinlichkeit oszillieren.
9: Die Realität hatte ein neues Terrain aufgespannt, einen neuen Raum eröffnet, der einen Gang zur Zukunft wies. Sie hatten einander gesehen, beobachtet und erkannt, da auf dem Tanzboden der Träume und Traumata und waren dann miteinander abgestürzt in höchste Höhen. Und so trafen sie sich zu genau dem richtigen Zeitpunkt, zwischen fallen lassen und fallen.
8: Nun könnte das Buch endgültig zur Seite gelegt werden, doch tatsächlich passiert noch einiges, über das sich berichten lässt, selbst wenn das den Roman nicht besser macht. Jan wird mit kompromittierenden Fotos aus Schulzeiten erpresst, die ein übergriffiger Pater namens Stein aufgenommen hat. Während Jan unter allen Umständen verhindern möchte, dass er in der Öffentlichkeit als Opfer wahrgenommen wird, fordern seine Mitschüler, die in dem katholischen Internat ebenfalls belästigt worden sind, eine Aufarbeitung der Fälle. Den Bildern im Kopf, die den Fernsehmoderator nun wieder quälen, kann er ohnehin nicht entkommen. Stein vor der
9: Dusche, nackt wie jeden Tag. Er sitzt da mit seinem Penisprügel und man kann nicht erkennen, ob das eine halbe Erektion ist, aber wahrscheinlich schon. Wir kennen uns da nicht so aus. Es ist faszinierend und macht Angst. Am Ende spritzt er uns kalt ab und hat ein irres Vergnügen dabei.
8: Was diese Passagen abgesehen vom Inhalt so verstörend macht, ist der drastische Tonfall, der sich von anderen Abschnitten, die eher alltägliches Verhandeln, nicht wesentlich unterscheidet. Ohnehin stellt sich die Frage, wie die Beschreibungen des Missbrauchs mit den zahlreichen Erzählsträngen zusammenhängen und ob die angedeuteten Verbindungslinien wirklich erhellend sind. Katrin verliebt sich nämlich in ihren minderjährigen Schüler Keanu, der es zunächst auf ihre Tochter Lale abgesehen hat. Ist die Lehrerin, die den Jungen verführt, im Grunde auch nicht besser als der notgeile Pater Stein? Die Antwort wird bewusst offen gehalten, was zu einem äußerst widersprüchlichen Effekt führt. Einerseits wird in das leichte Leben fast alles thesenhaft auserzählt, andererseits bleibt der Text an entscheidenden Stellen allzu vage. Hinzu kommt ein ständiger Wechsel der Genres. Mal liest man einen wenig originellen Eheroman, dann wieder hat man es mit einer klassischen Coming-of-Age-Story zu tun. Mal wirkt das Buch wie ein böser Essay gegen restbürgerliche Konventionen, dann meint man das Skript zu einem ARD-Themenfilm in den Händen zu halten, der sich mit der Sexualisierung der Gesellschaft befasst. Alle Erzählfetzen sind lose mit der Missbrauchsmaterie und der Frage nach den Folgen von Gewalt in Abhängigkeitsverhältnissen verbunden. Schließlich handelt es sich um ein parodistisches Porträt des Literaturbetriebs. Denn Katrins Keanu-Obsession führt dazu, dass sie endlich wieder zu schreiben beginnt. Ihr neues Buch ist natürlich eine Art Autofiktion, wobei nur wenig fiktiv zu sein scheint. Lolitos nennt sie das Buch, das von ihrer eigenen verbotenen Liebe zu Keanu handelt, der als leidenschaftlicher Computerspieler derweil überlegt, die aufgestaute Wut in einem Amoklauf münden zu lassen. »Ein Zeichen setzen,
9: Gutes durch Schlechtes tun, Rache üben und nicht nur für sich. Man hat das gesehen, wo man da lang gehen muss, wenn man in eine Schule geht, mit einem Tarnanzug an und einer Pumpgun in der Hand. Und es knallt, es knallt zum Himmel hoch, dass sie aus allen Wolken fallen und Blut fließt und Krach kracht und Tat kommt,
8: wird getan, wird Attentat.« Seltsam hilflos wirkt diese absichtlich rumpelig angelegte Rollenprosa. Sprachliche Überforderung angesichts von sprachlos machenden Erfahrungen ist wohl das zentrale Stilmittel des Romans. Doch selbst Melles Rumpfästhetik verfehlt ihre Wirkung schon bald. Zu oberflächlich werden die einzelnen Themenfelder behandelt, zu lieblos und betont klischiert sind die Figuren gezeichnet. Insbesondere anhand von Jans Schicksal zeigt sich das Versagen der Erzählstrategie. Vielleicht lässt sich der Roman mit seinen schrägen Vergleichen, banal pathetischen Lebensweisheiten und der Vielzahl an Alliterationen auch besser im Rauschzustand verstehen. Um gefährlichen Drogenkonsum geht es in diesem Werk, das ein strenges Lektorat nötig gehabt hätte, jedenfalls auch immer mal wieder.
0: Carsten Orte über Das leichte Leben von Thomas Meller. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Zum Nachhören und Nachlesen finden Sie alles auf swr2.de. Und da finden Sie auch die ersten vier Folgen des Heinrich-Mann-Hörspiels, von dem wir nach den Nachrichten den fünften Teil senden, die Vollendung des Königs Henri IV nach Heinrich Mann. Aber Sie können auch dranbleiben. Wir fassen die Handlung vorher noch einmal ordentlich zusammen. Einen schönen Abend. Mein Name ist Alexander Wasner. Technik der Sendung hatte Peter Hefner. Und zum Schluss noch einmal Soap and Skin mit What a Wonderful World.
1: a day dark sacred night and I think to myself.